0: Na manhã desta terça-feira, 15 de outubro, o Brasil foi surpreendido pelo desabamento de um prédio de sete andares que caiu em Fortaleza, envolvendo uma série de vítimas no bairro Dionísio Torres. As notícias sobre as buscas por sobreviventes mobilizaram todo o país, comovendo boa parte da população.
1: Em meio a ambulâncias, viaturas de polícia e integrantes do Corpo de Bombeiros, Voluntários e instituições criaram uma ampla rede de apoio às vítimas.
0: Desde o início, vários grupos se reuniram para arrecadar alimentos que estão sendo enviados para o local da tragédia. Os voluntários também prestam serviços de saúde, dando apoio físico e psicológico aos afetados pelo desastre.
1: O desabamento também mobilizou parlamentares e líderes do Executivo, Que estiveram presentes no local para acompanhar o trabalho de resgate. Eu sou Maísa Vasconcelos. E eu sou Ítalo Coriolano, e este é o Recorte o podcast analítico do povo.
0: Aqui com a gente no estúdio, para conversar sobre o trabalho solidário às vítimas, recebemos o repórter de Cidade do Povo, Ítalo Cosme. Bem-vindo, Ítalo.
2: Obrigado, Maísa. Olá, Corelano.
1: Olá, Cosme. Houve, né, de fato, uma ampla rede de apoio desde o início do desabamento. Logo nas primeiras horas... A gente falava sobre pessoas que levavam água para os bombeiros, né, para toda a equipe de resgate. Teve gente também oferecendo apoio psicológico, suas próprias residências, né, para dar abrigo é, ao, às pessoas, né, afetadas pelo desabamento. De que forma você percebeu o surgimento desse movimento solidário, né, dessa rede aí ampla de colaboração?
2: Então, eu cheguei ao local uma hora depois do prédio ter desabado, fui a segunda equipe do Jornal Povo a chegar lá. Nesse momento, ainda, o número de curiosos era maior do que o número de pessoas prontas a ajudar. Mas aí eu percebi que alguns estudantes de psicologia se aproximavam... Enfermeiros, socorristas... E de repente eu percebi algumas pessoas chegando com, com comida na mão... Com água, com duas garrafas de café... Até eu aceitar o café e perceber... Meu Deus até eu estou sendo ajudado, então está acontecendo alguma coisa, e aí foi no momento que surgiu o primeir, a primeira base de apoio na praça da imprensa, próximo ao local onde ocorreu o, o sinistro para concentrar psicólogos que quisessem ajudar né, apoiar de alguma forma e é isso, é, acontece algo que é chamado de psicologia das multidões que é quando um grupo pequeno começa a se movimentar em, em prol, né? em, 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 em tentar ajudar, e isso vai contagiando as outras pessoas E foi o que aconteceu,
1: né? Bem, sobre esse assunto, nós vamos ouvir agora a voluntária Patrícia Aquino. Ela é professora e falou com a nossa equipe sobre a importância do voluntariado nesse momento tão difícil.
3: Eu acho que nesse momento, não apenas eu, mas muitas pessoas se sentem tocadas por ver várias famílias perderem tudo. Então, se você imaginar que foi embora tudo, que você não tem mais nada, que você não tem mais local para ir, que você não tem como como é que eu vou é, é, que roupa eu vou vestir, com que toalha eu vou me enxugar, então não tem como você não ficar sensibilizada então nesse momento você busca, você procura o que tem na sua casa de toalha, de, de lençol, de travesseiros de roupas você sai no mercantil, compra vem buscar, saber o que estão precisando de remédio, então de todos as formas você busca ajudar e essa linha ela tem sido muito grande e nesse momento a gente até, é é uma integração que diz assim, quanto mais chega melhor porque não há sobra nisso aí, não há. Até porque as pessoas, elas ficam, sentem também o aconchego em cada pacote que chega, porque naquilo ali não é apenas o aspecto físico. Elas sentem que por trás e que junto daquela toalha que chega, daquele lençol, tem o carinho de uma pessoa que está preocupada, que está interligada e que está acompanhando nesse momento e sensibilizada
0: por essas famílias. Ítalo, e de que forma as instituições e empresas colaboram nesse momento? durante a noite de ontem a madrugada, a gente ficou vendo ah nesse momento já tem muito isso agora precisamos disso né? é, narra um pouquinho disso e como é que isso está funcionando agora
2: Olha, mas eu fiquei bem próximo a um dos pontos da defesa civil, né? Então, durante o dia, durante a manhã, eles precisavam de água, é, assim como o restante, todo, todo dia eles precisavam, precisaram de água, né? Mas precisavam de água, de picolé devido ao sol, de gelo, né? Pra tentar acalmar um pouco quem tava ali com a cara sobre os escombros. Mas chegou durante o almoço, é, eles assim, gente, a gente precisa de quentinhos, tá faltando quentinhas. E aí chegou gente, de, uma senhora representando todo o condomínio dela, Todo um prédio próximo, né? É, tinha uma construtor, o arquiteto de uma, construtora, de uma construtora que estava lá negociando a doação de maquinário. É, tinha. É, é comboios assim, de, de caminhões para ir na entrega de, de água, de biscoito, de picolé, chegando assim. Né? É, são atitudes individuais, como pessoas indo lá, deixar, deixar por si só, mas também tem algumas empresas de, 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 de fármacos, né indo deixar material de saúde, de limpeza para quem está lá. Aliás,
0: ontem falava-se disso, em determinado momento, né que estava precisando desse tipo de material,
2: né? luvas, é, máscaras, enfim, né? coisas mais específicas mesmo. Uhum, exatamente. E é, essa doação, Maísa, ela essa boa ação, ela passa para além de dar um suporte é, para quem está lá, né? Ela acaba, como a gente con- conversou mais cedo, ela acaba é, dando, incentivando mais, como é, é, como é que você... É, revigorando as forças de quem recebe. Porque quem vai estar tá lá vai falar isso é doado, então as pessoas estão apoiando a gente, talvez a pessoa que está lá dificilmente vai estar tá ligada no noticiário, porque ela está no centro, no uhum. epicentro daquele sinistro, então, mas ela vai saber, ela vai voltar para casa e a família vai dizer pai, houve uma rede de mobilização, algumas coisas que você comeu, algumas coisas que você utilizou no resgate foram doadas, então eu acho que isso acaba revigorando as pessoas que estão ali, que acabam de alguma forma se estressando, É né? uma forma
0: de dizer, eu acredito, que assim, a gente deposita em você que estão aí a confiança é para fazer algo que a gente daqui não pode
2: fazer é exatamente né?
0: é como se todo mundo tivesse fazendo junto eu acho bonito é, Dá uma é. vontade enorme de dizer uau humanidade eu acredito em ti apesar da tragédia da tristeza imensa é também uma forma das pessoas dizerem que se solidarizam com quem está sofrendo e nesse né?
1: momento que a gente está vivendo agora no país é um suspiro né mas porque a gente vem de uma sequência é, de notícias muito negativas O próprio desastre é uma notícia muito ruim é. Mas é, essa rede de solidariedade Que uhum. se formou Traz pra gente um, um certo tipo de, de afago é,
2: eu, eu pelo menos né Fui é, beneficiado Com as coisas que foram doadas né? Então em determinado momento do dia As responsáveis da defesa civil chegaram Pra parte da imprensa que estava ali próxima a eles é, Eu e mais dois colegas So, perguntaram se a gente precisava de água Perguntaram se a gente precisava de café é, Me deram um almoço Então a gente querendo ou não estar tá próximo desse, desse local Trabalhando de outra forma Acaba é, é, sendo ajudado também né É isso
1: Bem, como a gente disse É uma rede de solidariedade bem ampla, inclusive instituições religiosas também estão movimentando muitos desses trabalhos voluntários. Hoje pela manhã a gente acompanhou rodas de oração, mulheres de joelho ali né, na área onde está isolada, tentando passar boas energias para toda a equipe de resgate. E sobre esse assunto a gente conversou com o pastor Ricardo Azevedo, vamos ouvir.
4: Estamos prestando apoio, tanto aos socorristas, como também às famílias das vítimas né, dessa tragédia. E estou até surpreendido pelo tanto de doação que está chegando, que independentemente de religião, né, nessas horas, é o amor ao próximo que fala mais alto. E são muitas doações. E é isso aí, vamos ficar aqui 24 horas por dia, a gente trabalha em turnos. Juntando os turnos, a gente já está em mais de 300 voluntários ajudando aqui o Corpo de Bombeiros, os, os socorristas, o SAMU. Estamos aqui também 24 horas por dia ajudando eles nas buscas, dando auxílio também na alimentação, água. E também temos uma equipe especializada cuidando também dos familiares em relação ao auxílio psicológico, espiritual... E a gente procura ajudar, né?
0: E claro, né? A fé tem esse papel importante nesse momento até para amenizar né, um clima de tensão e para mostrar essa corrente né, de, de unidade mesmo. Ainda mais cedo foram encontradas essas correntes de oração, como o Ítalo Corelano falou aqui, né, em volta ali, dos locais de busca. E você, Ítalo Cosme, que estava lá, de que forma isso se mostra é, para as famílias? Elas, elas recebem isso como? Você teve acesso a elas?
2: Eu estava ao lado do prédio que estava servindo como base de apoio para as, as oito famílias, né, até então oito famílias desaparecidas, né? E eu não tenho coragem, eu não tenho forças de chegar para entrevistar ninguém dessas famílias. Porque uhum. eu sei que eles estão aguardando informações assim como eu. Então, eu acho que é, eu não tinha do que explorar. Eu não me sinto confortável no que explorar. Então, o que eu pude perceber... Tem um respeito
0: pessoas, pela dor deles é,
2: também, né? Eu tenho um total respeito em relação a isso. Eu pude perceber que é, sempre elas passavam paradas por alguém. Duas, três pessoas, os rostos fechados, quem não... Quem não a, a pessoa que chorava, ela não franzia o rosto. Ela estava com o rosto completamente é, é, vulnerável. Mas quem passava sem chorar, a gente percebia o ceblanche fechado, a testa enrugada, é, e, que de alguma forma estava abalada. Talvez estivesse ali no limite, né? Mas uhum. essa, é, lá, nesse ponto onde eles estavam, tinha uma rede de psicólogos, foi no mesmo local onde, onde houve uma reunião do alto comando que está com, é, tá liderando o processo, né? o processo de de resgate, governadores parlamentares passaram por lá, se reuniram e tiveram esse contato com as famílias que é muito importante para passar a segurança de que está tendo esse suporte, né? E, e, e tão próximo da, da, do ponto de ajuda que eles percebem a população está ajudando e eles estão confiando também assim como nós. Eu
0: eu, eu acho importante que haja é algo inédito que a gente está vendo infelizmente é uma tragédia e tragédia não é a palavra que você usa de forma banal, não é? é não, não cabe usar para qualquer coisa. Então, é, é o único, mas assim, é esse, essa forma né, que, que foi usada, que está sendo usada, né, de haver um centro de, de comando né, do, do corpo de bombeiros estar é, capitalizando isso no sentido de repassar as informações, às vezes até a gente, jornalistas, ressente disso, mas a gente sabe que é uma forma de trabalhar que eles encontraram também para preservar aquelas pessoas, aqueles familiares, o sofrimento delas, é? para evitar especulações. Não você né? uhum. percebe isso é, lá? Eu percebo,
2: mas as ve- é, lá eu não fico, tá, não fico onde está a maioria dos jornalistas, assim, que eles estão em outra entrada, são algumas entradas, né? Então, geralmente, comigo ele tem dois ou, ou, ou três de outros veículos de comunicação, mas é, eu percebo, assim, que, analisando um pouco mais distante, que... É, O meu papel ali não é dar informação primeiro, assim, eu acho que a informação vai ser contada, os números vão fechar em algum momento e todo mundo vai poder compartilhar. Eu acho que há histórias, há vidas lá que precisam ser contadas, há atitudes como essa de solidariedade que move, que mobiliza, que tem repercussão nacional e internacional, que precisam ser ditas, que ajuda, ajuda muito mais do que falar sobre... Se, se morreu um, se morreu dois se, se vai morrer a terceira pessoa eu acho que a gente precisa é, valorizar as boas atitudes, as boas ações
1: Bem, sobre essa lição né, de humanidade a repórter do Povo Online, Julie Vieira trouxe informações direto do local do desastre falando como anda esse trabalho solidário até o momento
5: O que podemos notar aqui nesse segundo dia é que ainda há um movimento muito solidário. As pessoas estão aqui comparecendo, sempre trazendo aqui mantimentos, trazendo água, trazendo comida, trazendo até, inclusive, roupas, né? A gente percebe um trabalho aqui de equipe, são várias entidades de solidariedade e as pessoas também estão vindo para cá para fazer orações. Mais cedo a gente encontrou aqui um grupo de pelo menos seis pessoas pessoas fazendo aqui uma corrente de oração, é, emanando energias positivas, tentando de certa forma amenizar aqui esse clima que é um pouquinho tenso, né? devido ainda ter pessoas soterradas, então a gente observa que esse é um movimento, as pessoas estão aqui solidarizando, existem pessoas de mão dadas fazendo aqui suas orações, pedindo para que o resgate seja feito com vida das pessoas que ainda estão por lá, e é isso que a gente acompanha por aqui.
0: Ítalo Cosmi e para a gente finalizar, de que forma é que as pessoas podem continuar colaborando? Porque os trabalhos de resgate continuam. né? Eu conversei mais cedo com a Amádia Emily, a filha do bombeiro que estampa... É, aquela foto bonita, né? Eles comemorando num momento do ali. Dantas. A foto do Matheus Dantas, exatamente. E ela falava assim: não, não encontrei com meu pai ainda, né? Porque ele ficou direto, ele passou em casa para, é, sei lá, trocar roupa, tomar banho, essas coisas e, e não, não vi. Então os trabalhos continuam, as equipes continuam lá e o trabalho de soli- o, a corrente de solidariedade como é que ela pode continuar também?
2: É, é. Tem gente lá, Maísa, trabalhando. É. 12 horas seguidas, assim, sabe? A gente, eu perguntava... Gente, é exaustão, vocês precisam descansar. Mas é, são os preceitos éticos, morais... Cada instituição que eles estão ali representa. E eu acredito que eles estão dando o melhor de si. Então, eu acho que enviar boas e- energias positivas... É a melhor forma. E quem puder ir lá, dar um abraço a quem está lá próximo... Ou levar algum alimento, é outra forma de ajudar. Que eu acho que é a, a melhor parte, assim existe o desastre, mas a parte que nós é incapazes de estar sobre os sobre os escombros podemos fazer é enviar boas energias.
0: é isso. agora respeitando é claro as orientações, né? porque claro. as autoridades ali no local, por exemplo, a MC, né? ela pede para evitar circular ali pela pela área, né, tem um perímetro que foi interditado, inclusive que permanece, a MC diz que não tem prazo para isso ser reaberto, né? Eles pedem para evitar é, nos horários de pico, assim, pelo menos, né, Antônio Salles, Padre Valdivino, para supondo-se que resgatou-se uma vítima, porque há expectativa de resgatar vítimas com vida, obviamente, né?
2: É o que a gente espera. Né? É o que a
0: gente espera, obviamente. Então também tem essas formas de ajudar, né? Não buzinando ali próximo, porque pode haver um sinal, de repente a pessoa estava desacordada e ela acordou e emite ali um som, os, os bombeiros precisam ouvir, né? Então tem essas formas também de ajudar.
1: É isso. Né?
0: Então, obrigada, Ita Lucosi. Eu
2: que agradeço pelo convite.
1: Muito obrigado Ítalo, esse foi o recorte número 168, lembrando que ao longo dos próximos dias, às próximas horas, o Grupo Povo continua em loco fazendo a cobertura desse que é um dos maiores desastres aqui da capital, então Portal O Povo Online, Jornal Povo, Rádio Povo CBN, todas as nossas redes sociais trazendo aí informações e também histórias maravilhosas de solidariedade como essas que a gente contou aqui. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção: Felipe Pereira. Edição e produção: Bruno Melgástio. Áudio:
0: André Silvestre.
1: Coordenação de produção:
0: Camila de Almeida.
1: Publicação e estratégia digital: João Vitor Duma.